0: Plötsligt kommer en brun, mager och gänglig häst med stripig man och tuffsig päls fram till mig och lägger sitt huvud på min axel. Jag känner hur han andas tungt och den varma luften som sipprar ur hans frostiga näsparar värmer mig i nacken. Jag stryker honom över nosryggen, vidare upp i pannan och ut över ögonen. Han tittar på mig med en blick som jag inte kan förstå, men det är uppenbart att han vill säga mig någonting.
1: Idag har vi kommit fram till ett avsnitt som handlar om den här kontakten som vi får med en annan själ. Och hur den kan påverka oss och hur vi kan kommunicera tillsammans. Idag viger vi avsnittet åt djur.
0: Mm, och därför så vill jag jättegärna dela med mig av mitt första möte med en av mina hästar som alltid kommer att ha en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Ni ska jag få lyssna till Vägen hem. En bitande kall dag i mars, ett sånt där år när isen låg kvar ända fram till maj och väntan på vårens annalkande kändes året långt borta, var jag på väg till ett stall där det säljs och köps många hästar. Jag åkte tillsammans med en vän som hade berättat att det nyss kommit in ett gäng med fina unghästar från ett av Europas största stuterier. Jag var egentligen med på grund av ren nyfikenhet och undrade vad det skulle kunna vara för speciellt med just sådana hästar. Där och då hade jag inga förväntningar och letade inte direkt efter någon ny häst. Vi närmade oss stallet och alla kringliggande marker var inramade med staket bestående av stolpar och vita elband. Det var hästar i alla hagar av olika storlekar, åldrar och färger. De flesta var rejält påpälsade med tjock vinterskrud och de såg lite luggslitna och väderbitna ut. Vi parkerade och tog oss först in i stallet som även det var fyllt till bredden av hästar i alla skrymslen och vrår. In- och utflödet av djur var som en ständig stridström. De flesta hästar hade inte bott där så länge och många skulle även snart vidare på nästa resa mot ett annat stall och förhoppningsvis ett nytt hem. Det var som en mellanlandning på väg till den slutgiltiga destinationen. Inne i stallet och ute i hagarna var det många hästar som letade efter nya ägare och längtade att komma till sitt egna stall som de kunde kalla sitt hem. Känslan av att se hästarna var egentligen inte dålig. De fick mat och tak över huvudet men det var tydligt att hästarna på gården saknade något. Något som alla behöver. Både människor och djur, närhet och någon som älskar dem. Vi fick promenera en bit över markerna för att komma fram till hagen där den lilla flocken med unghingstarna gick som vi var där för att titta lite extra på. De var bara ett och ett halvt år gamla och hade färdats långt genom Europa för att komma hit. Hästarna var mer vilda än tama och gick till en början inte att komma närmare än fem meter i hagen där de gick. Och på håll så såg de inte särskilt mycket ut för världen. Dessutom regnade det spik och blåste på tvärsen. Precis som det kan göra innan vintern släpper sitt grepp och låter våren spricka igenom. Vi kände att det inte var mycket vidare värt att stå där och titta på hästarna längre. Utan tänkte vända tillbaka när ett par av hingstarna började närma sig oss. Plötsligt kommer en brun Mager och gänglig häst med stripig man och tuffsig päls fram till mig och lägger sitt huvud på min axel. Jag känner hur han andas tungt och den varma luften som sipprar ur hans frostiga näsborrar värmer mig i nacken. Jag stryker honom över nosryggen, vidare upp i pannan och ut över ögonen. Han tittar på mig med en blick som jag inte kan förstå. Men det är uppenbart att han vill säga mig någonting. I nästa djupa andetag som han andas ut tömmer han sina lungor helt. Vi blir stående så en liten stund. Och innan han hinner andas in ett nytt djupt andetag säger han till mig. Lika tydligt som att en människa skulle viska det i mitt öra. Ta mig härifrån. Jag kände att jag nästan frös fast där jag stod, och blev som ett med den kärlfrusna marken. Aktiviteten i hagen nästan pausades och vi stod alldeles orörliga tillsammans under vad som kändes som en evighet. Det var som när filmregissören i en känslomässig scen drar ner till ultrarapid och man helt utelämnas blottad och sårbar i famnen hos någon man älskar. När vi efter evigheten skakades tillbaka till verkligheten där och då i hagen så var mina ben som gelé. Det var som att vakna upp ur en dröm när hästen lyfte bort huvudet från min axel, vände sig om och travade iväg med sina jämlika. På skakiga ben lämnade jag gården och försökte förstå vad som hade hänt. Även om det inte var planerat så var det meningen. Jag var tvungen att se till att hästen skulle få komma hem till mig. Det fanns ingen logik alls. Jag hade inte planerat något hästköp. Och även om jag hade varit på jakt efter en ny häst så var nog denna en av de sista jag tänkte betala pengar för. Någonstans kunde jag se en gnutta potential men var osäker på om detta skulle bli en häst för mig. Hans guldklingande namn Feels Like Gold återspeglades absolut inte i hans utseende. Men det var samtidigt något speciellt med den här hästen som jag inte kunde sätta fingret på. Han var så den fula lilla ankungen som en dag skulle utvecklas till en vacker svan. Det förstod jag redan då. Därför fick han smeknamnet Svanen. Efter den dagen var han utan tvivel min häst och jag var hans människa. Någonting i vårt första möte det var verkligen magiskt.
1: berättelse och jag tänker att de flesta undrar ju hur gick det sen
0: efter ert möte? Vad hände då? Ja men efter mötet så vandrade jag ett tag kring hur jag skulle lösa den här situationen. För precis som jag beskrev så var ju inte min plan att bara helt plötsligt köpa en ny häst. Då bodde jag på en gård så jag hade möjlighet att, att ha en till häst. Men det finns ju andra förutsättningar som också behöver vara, vara möjliga rent ekonomiskt och tidsmässigt för att ta hand om ett djur. Men vi beslutade oss ändå för att försöka hitta en lösning för det så att svanen kom hem till oss och fick under ett par år tid att både växa och bli riktigt, riktigt vacker. Så till slut så redde jag in honom och vi hade några fina år tillsammans där vi ja, men hade trevligt ihop och verkligen trivdes i varandras sällskap. Sen som så många andra gånger så händer det saker i livet som gör att man har svårt att hinna med. Eh, och hästar kräver, som säkert många som lyssnar vet, oerhört mycket tid. Och med två små barn hemma och en hel gård och flera hästar att ta hand om så tog familjen ett beslut om att faktiskt eh, ta en paus. Med hästerit och, och hela gårdslivet. Eh, så det var en, en jobbig period. Utifrån just det här att det är så känslomässigt med djur. Och det är svårt att bryta med ett djur som man har ett sånt här speciellt band till. Men jag valde att lämna honom till en, en annan tjej. Som tyckte precis lika mycket om honom som, som jag fortfarande gör. Och hon älskar honom till och med kanske ännu mer än vad jag gjorde. Så han lever ett fantastiskt liv idag. Och har det superhärligt utan att han är i mina ägor. ja Fint. Mm.
1: Det är väldigt skönt att han har fått det så bra. Vi har ju hälsat på honom så vi vet ju mm. hur ja. gott han har det.
0: Ja. Eh. Och det som är lite roligt är att jag har hälsat på honom för inte så där särskilt länge sedan. Eh. Men då låtsades han som att han inte såg mig. <laughs> han vände rumpan till och gick iväg i hagen så att inte förrän den, den nuvarande ägaren kom och fångade in honom så var han intresserad av att hälsa. Nej, nej, nej. Man
1: får ju ha lite integritet. Det är viktigt. <laughs> ja. Jag vet ju att du har haft många djur i din ägo, men jag vet ju också att du har haft en hund som har varit lite speciell.
0: Mm, det har jag haft.
1: Som också haft en del att säga.
0: Ja, jag kan väl berätta att på ungefär samma sätt som med svanen så kom den här hunden in i, i mitt och min mans liv ganska så abrupt en dag. När vi satt och letade och sa att vi vill nog ha en hund i vårt liv. Så vi hittade en omplaceringshund som var oerhört rädd och ja, tuff att hantera. En liten, amen, mm -hmm. bitsk hund. <laughs> Men mycket handlade om att han var oerhört rädd och hade med sig mycket traumatiska upplevelser i livet. Och efter att ha kommunicerat med den hunden med hjälp av ett medium bland annat så, så fick jag ju fram att de här traumatiska upplevelserna som han kunde beskriva och berätta gjorde att vi kunde förstå hans beteende. Till och mycket.
1: Ja, för det var ju så att han, han betedde sig konstigt när ni skulle sova. Ja. Det var ju en av de sakerna.
0: Ja, det var det. I början när vi hade honom så så, så fort vi la oss i sängen så hoppade han ju upp och bara frenetiskt slickade oss i ansiktet. Helt eh, obehärskat, Har jag bara säga. Han, han, eh, han gav sig inte. Han bara slickade och slickade tills vi nästan fick liksom, stänga ut honom. Det var ett beteende han hade som vi nog kunde förklara sedan med att den förra ägaren hade gått bort i hans närvaro och, och han har nog varit lämnad med den här ägaren, det var en gammal, gammal dam, under en, en relativt lång tid innan någon upptäckte det och hittade den här människan som var hans förra, förra matte så att han var rädd för att vi skulle gå och lägga oss och inte vakna igen. Så därför ville han liksom hålla oss vakna och uppe. Ja, stackars lille vän. Mm. Ja. Så det var väl en, en sak. Eh, och sen så kunde vi väl också... Han kunde också berätta att innan hade hade hamnat hos den här damen då. Eh, som vi fick ärva honom av. Eh, så hade han också bott hos en familj en kort period. Där han inte hade blivit så där jätteväl behandlad av barn. Som gärna hade sprungit upp bakom honom och liksom fångat honom och lyft honom. Så han var väldigt rädd när man kom... Framförallt bakifrån och lite ovanifrån och försöker klappa och sådär. det kunde ju bli nästan aggressiv och hugga till en början. Så det var mycket, mycket träning för att få honom att bli trygg i det.
1: Ja, han var ju en väldigt liten hund. Men, ja. men han gav ett väldigt stort avtryck, Aha. tänker jag. Jag vet ju att du har haft många speciella djur. Och jag tänkte höra
0: lite om din första häst. Ja, min lilla Ester. När jag var sex år gammal så minns jag så väl och satt jag i badkaret hemma. Och så kommer mamma in och så säger hon så här. Men du Karolin, du vill inte ha en liten häst? <laughs> jo, tack. Det vill jag väldigt gärna. Och sen åkte mamma och morfar och jag och köpte eh, två små var av Ester var den ena och hennes sådpontus var den andra. Eh, och Ester var... En mycket speciell dam. En vit, bestämd och egensinnig häst med mycket egna idéer och tankar. Och hon visste att hon kunde bestämma över en sexårig flicka. Det hade hon liksom koll på. Så att så fort vi var ute och red och mamma gick före så stannade Ester åt. Och så vart mamma vände sig om och sa Ester så fortsatte hon att promenera. Ehm, och dessutom så berättade mamma flera gånger att när vi hade varit ute så var det ju inte så att jag sa att Åh, jag tyckte det var så roligt utan Esther, hon tyckte idag tyckte Ester det var roligt att vara ute och rida mm -hmm. Så att hela tiden återspeglade jag Esters upplevelse av mm. det vi gjorde tillsammans mm. Mm. Som att du kommunicerade
1: lite extra med henne då? Ja men jag tror det Jag har haft många olika djur som har varit ganska uttrycksfulla i sin kommunikation.
0: Mm, det har jag haft. Ja. Kan du ge något <laughs> exempel? Ja, det kan jag göra. Jag vet ju, till exempel att Krilla är en också de hästarna jag har haft som har betytt oerhört mycket för mig. Vi har ju tävlat mycket ihop också. Vi, kunde ju, vi behövde ju nästan inte prata, jag behövde nästan inte styra henne på hoppbanan utan vi bara, vi var ett vi kunde enkelt läsa av varandra och förstå varandra. Och vi vann så mycket tävlingar ihop och vi var så glada tillsammans. Mm. Men också det här att när hon då var lite upprörd och arg någon gång, när hon inte tyckte att hon var rättvis behandlad eller hon var lite upprörd till exempel om hon fick vänta i hagen en timme extra någon gång för att jag var sen hem. Då marscherar hon upp och ner längs med staketet med hårda bestämda steg och Liksom bara frusta Så när man väl kom till stället Och då, då var hon så upprörd Och då var hon lite sur dessutom Så då ville hon helst inte Att jag skulle vara i närheten Då kunde jag gå Bara hon fick sin mat och så räckte det för den dagen så Hon var väldigt tydlig Med vad hon tyckte och vad hon tänkte mm.
1: Vad tänker du att, att det betyder För en att ha djur Vad betyder det för dig att ha djur i ditt liv
0: Det betyder jättemycket för mig. Mer än vad jag ibland kanske vill inse. Jag, jag mår jättebra i djurs närhet. Det är svårt att förklara men det, det är någon, någon form. Jag tror att det också hänger ihop med den här kommunikationen. Att det är enkelt. Alltså jag förstår, vi förstår varandra. Utan att vi behöver prata så mycket alltid. Det tar inte energi att vara med djur. Utan man blir bara påfylld av ny energi. Har man haft en skitdålig dag- så visste ju inget som kan få en att må så gott som att gå till stallet och bara stå och klappa på en häst. Mm. Och, och det i sig är svårt mm. att förklara varför, men det, är bara, det bara är så jag tror att det är det många som upplever. Oavsett om man går som hästar eller hundar eller katter eller vad man nu har för djur i sin närhet. Eh, samma som också många upplever att vara i naturen och det, det är man ju kanske mer om man dessutom har djur. Att mm. ta sig ut i naturen tillsammans med. Så det tänker jag det är någon form av läkning eller process i att man behöver hämta energi, tänker jag. Så där, där tror jag att jag mår väldigt bra utav djur. Jag upplever att jag har en familj som också tycker väldigt mycket om djur och det är viktigt. Min äldsta son är ju den mesta djurälskaren jag känner. Medan min yngre son kanske inte riktigt är där. Det ligger inte riktigt i hans personlighet. Men där har jag ju varit jättenoga med att säga att han måste ha djur i sitt liv. För att han också behöver lära sig eller få med sig sin uppväxt. Hur man hanterar djur och eh, att det är en viktig del för mig eller för oss. Att, att ha dem runt omkring för att det ger så mycket. Mm. Mm. Och man lär sig också att visa... Både empati och, och förmåga att eh, inte sätta sig själv alltid i första rum, rummet. Utan man, ja, jag tror att man eh, blir en mer empatisk människa om man får växa upp med djur.
1: Man får ta mycket ansvar också, tänker
0: jag. Mm. Och lära sig det. Och ta ansvar för någon annan. Och se till att
1: den får mat och vatten och promenader. Eller komma mm. ut eller vad den nu behöver. Då,
0: vilken typ av djur man nu har. Mm. Ja, men jag tänker det. Så det det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, mm. djuren i min närhet. Mm. Jag tänker att människor och djur har ju ett speciellt band och ibland så tänker man i så här uttrycket sådan husse, sådan hund. Det stämmer väldigt väl överens ibland när man träffar djuret och dess ägare. Men ibland kan det också vara så att man ser att djuret och ägaren kanske inte är den bästa matchen för varandra. Man kanske har tagit sig vatten över huvudet och köpt en hund som har såna egenskaper som är tuffa att hantera om man inte är så van. Kanske att, att uppfostra djur eller hundar. Det kan ju också vara så att, nu refererar jag mycket till hästar då, att man som ryttare har en häst som man kanske inte riktigt klarar av eller reder ut. Vad, vad gör man då? Ja, alltså, det händer ju att jag blir
1: kontaktad redan innan någon ska köpa en häst. Att eh, kan du titta på de här hästarna eller de här videoserna? Vem, vem skulle jag passa bäst ihop med? Mm. Och det är ju väldigt smart. För då kan jag ju liksom läsa av energin både på människan och hästen. Och se att ah, men det här kan bli bra. Men jag kan ju lika ofta se att och det här blir ingen bra matchning. De, den här hästen är för känslig för den här typen av människa. Eller de här kommer inte klicka. Mm. Eh, och det är ju jättebra. Men det händer ju också att jag kommer ut i... I kommunikation. Det är oftast med hästar eller hundar, ska jag säga. Mm. Men framförallt hästar eh, där matte eller husse och hästen kanske inte passar så bra för varandra. Och det vet ju hästen om mm. oftast i de situationerna. Och då brukar vi försöka ta upp ett samtal kring det: mm. Att kanske finns det någon annan som passar bättre, och det kanske finns en, en häst som, som passar dig bättre för mm. det här, ni matchar inte riktigt liksom, fast man får ju säga det på ett väldigt fint sätt, men, men ofta så brukar ju matta eller Husserina ha känt det själv mm. innan eh, och kanske också är det en anledning varför man vill ta ut någon och prata med hästen och, och så eh, och i hundar är det ju oftast kanske någon som som är ganska som inte är så van och som har köpt sig en ganska komplex och svår hund mm. och där får man ju också försöka tipsa om bra hundcoacher och att man kan gå på kurser och att man får liksom ta hjälp i sin omgivning. Mm. För där är det väldigt sällan som jag kanske skulle råda att man liksom gör sig av med hunden. Men en häst som man kanske lägger offentliga summor på och där man kanske vill ha en, en liksom tävlings- och tränings- och arbetskamrat för det är ju nästan det det blir. Mm. Där Tycker jag att där ska man liksom sälja då i det läget och låta den hästen få hitta sin rätt person. Och man själv också hittar sin rätt häst istället. Mm. För det är inte hälsosamt för sig själv att gå hela dagen och misslyckas så. Eh, hundar går lite fortare att arbeta med. Mm. Men, men det är ju som om man tänker sig att man, man är van att köra traktor och så sätter man sig i Jaguar och det har aldrig kört det förut så, så kan det bli lite, lite tokigt. Mm. Så det är, jag tycker att det är jätteviktigt med rätt matchning. Så jag är väldigt glad för dem som, som tar stöttning och stöd. i. Jag tycker man ska ta hjälp av sina tränare och alla mm. man har runt omkring. Men, och förekommer det så att man vet att det blir bra. Så att det blir bra, så mm. att man gör ett rätt köp. Det, det svåra kan jag tycka det är att en del vill gärna veta hur djuret mår. Och rent allmänt i stånd kan jag väl prata om hur man mår och sådär, hur man har det. Och kanske... man. Inte gillar sin boxgranne eller vad det kan vara. Mm. Men jag är ju definitivt inte veterinär. Och kan liksom inte rådgöra i sådana frågor. Och jag kan inte heller... Djuret eh, kan ju säga att ja, jag har ont i magen. Precis som ett barn kan säga att jag har ont i magen. Mm. Men man går ju till doktorn för att veta vilken typ av ont i magen det är. Yeah. Och detsamma behöver man ju göra om man, om man har ett djur mm. som inte mår bra.
0: Men jag vet ju också att du har för vissa från vissa hästköp där du har sett att den här hästen har ont till exempel på vissa ställen. där ja. har sagt att det Eller obotliga
1: i... skador eller ja. sånt. Som, som Då är det ju onödigt att köpa på sig problem. Ja. Så är det ju. Det tycker jag. Så att, kan jag se sånt så, så gör jag ju det. Men, men som sagt framförallt handlar det ju om kommunikationen. Och liksom energin mellan häst och ryttare. Eller mellan hus och, och djuret. Att de ska passa ihop så att det så blir bra Så ihop alla. och må bra och så.
0: Jag kan tycka att det är lite svårt att beskriva hur jag kommunicerar med djur. Jag upplever ju att jag gör det ganska ofta och ganska mycket. Men det är svårt att sätta ordet på hur jag gör och när jag gör och, och sådär. Du jobbar ju bland annat som djurkommunikatör. Vad, vad innebär det och hur, hur gör man egentligen? Jag skulle säga att det är lite grann olika.
1: Det är ju så med djur att de kommunicerar ju precis som vi människor. Olika mycket och olika effektivt. Jag. Det finns ju de som som verkligen liksom bara telepatiskt lägger in tankar i huvudet på en som man hinner knappt, liksom, jag hinner knappt få ur mig vad de säger innan de liksom har startat nästa tirad av ord. Liksom så. Men den vanligaste jag väl kanske eh, att man har någon form av bildkommunikation. Mm. En katt kan liksom visa att eh, sin matskål och alltså, så att vi börjar samtalet i en bild mm. Sen upplever jag oftast att när vi väl har liksom upprättat en kommunikation så, så fungerar den liksom rent telepatiskt. Som, som en länk till andevärlden eller som en kommunikation med dimensionerna. Mm. Det är väldigt, väldigt likt. Men en del är ju mer eller mindre vilja att prata. Det finns ju sådana som inte tycker att de har så mycket att berätta- mm. Och det finns sådana som nästan aldrig slutar prata. Ja. <laughs> precis som oss människor. Så det är väldigt olika, men det man kan säga är liksom rent generellt, att djuren har ju ganska mycket information
0: att ge oss. De vet mer än vad man tror ofta.
1: Ja, precis. Alltså. Det är ju så att de har ju koll på vad som händer i familjen och de kan ju säga ganska roliga saker ibland och, och liksom. <laughs> <laughs> och beskriva liksom familjens bil att inte den fungerar som den ska, och sådana där saker. Alltså de vet ju många saker som, som vi inte tänker att de kanske funderar så mycket på, eller så. Nej. De vet ju hur, hur barnen har det i skolan, och de vet hur vi har det på våra jobb, och de vet hur vi mår, och hur vi ser alltså De lever ju med oss, och det är klart att de har. En ganska klar bild av vilka vi är. Mm. Och sen är ju också väldigt många djur som upplever att de är ju här för ett syfte. De är ju här för att stötta oss och finnas för oss. Många tar ju på sig den liksom rollen att vara som ett
0: helande, läkande eh, stöd för oss. Jag tänker i den här historien som jag pratar om när jag och Svana möts för första gången, tänker vi att det var meningen att det var vi och där. Eller vad var hans syfte att träffa mig? Eller vad var mitt syfte att träffa honom? För någonstans så sa det liksom bara klick. Det var ju bara vi där. Så upplevde jag det. Jag tänker att han kände det som liksom att han kom hem. Och mm. det kände du också. Mm.
1: Ni var två själar som möttes. Och ni var häst och människa. Men det kunde ha varit två människor som hade mött. Så man ändå, mm. ändå hade känt den känslan. Mm. Jag tror att det är liksom ett sånt skäsligt möte. Det är som att komma hem. Och det kände ni bara två. Och någonstans så banades det en väg för att ni skulle ändå få den här möjligheten de här åren tillsammans som ni hade. Mm, precis. Det är ju så det kommer ju många olika skälsmöten till en i livet på olika sätt och vis. Och man behöver dem mm. för att växa och för att utvecklas och för att man ska komma vidare i livet.
0: Mm. Även om vägarna skiljs åt så behöver man ju det. Ja, men precis. Och det som du säger att olika djur kommunicerar på olika sätt eller är olika kommunikativa. Hur, hur lätt eller svårt är det för dig tycker du att prata med ett djur? Det finns ju djur som säger nej. Jag vill inte prata.
1: Det finns djur som har integritet och de har också en känsla av att de inte vill på något sätt avslöja något om familjen eller de vill, Matte och Husse kanske ha hemligheter, det behöver inte vara något märkvärdigt, men Nej. alltså, som de inte vill säga till en, jag kommer ju ändå in som en främling. Mm. Det är inte självklart, ibland måste Matte och Husse liksom verkligen vara tydliga till djuret att, ja men nu är det faktiskt att jag vill veta vad du vill ja. säga, ja. för det är
0: inte alltid de vill prata vi pratade ju med min, min ponny, som jag äger just nu. Ja. För inte så länge sedan. Nej. Och hon var ju lite obekväm med att du kom och försökte att få någonting ur henne. Ja, ja hon tyckte liksom
1: att det som hon väldigt bra. Mm. Så hon hade ju liksom ingenting att säga men hon tyckte liksom...
0: Vad ska vi i mitt huvud, liksom. Ja, vad
1: ska vi mm. prata om? Och jag har det bra och jag tycker hagen lite lite, men alltså jag har inte så här jättemycket jag tycker, jag menar, hon tyckte ju att de som bodde i en stall var lite håpiga de här hoppestarna och så. Här, hon tyckte att de var lite fjompiga <laughs> eh, hon tyckte att liksom, det är väl bara liksom att gilla läget och, och vad är problemet. Och, och sen tyckte hon ju också att det var väldigt konstigt att gå runt i en maners. Mm. Det var väldigt märkligt. Springa runt. Ja Ärkligt, när, man man kan kan ut, när man kan gå ut <laughs> Så hon hade ju ganska bestämda åsikter Men hon var ju inte så kommunikativ Att hon ville prata jättelänge Nej. Hon kände att ja Vad vill du och varför mm. Jag svarar men Jag är tacksam när du
0: är över så jag kan få komma in och äta ja. Lite så. Ja, men lite så Och sen finns det ju andra djur som är så nästan ropar efter dig ja. Att kan du bara komma så jag får berätta det här nu ja. <laughs> Tack Och ofta är det så, till exempel att man kommer in i ett stall Och så
1: ska jag prata med en häst mm. Då är det ju ganska många andra som bara Men hallå, ja då, och ja då, och ja då <laughs> eh, Och sen är det sådana som bara vänder vänder på rumpan och bara Nej tack Så det är ju väldigt olika Mm och det är väl precis som vi människor. En del är ju mer eller mindre sociala. Och så tror jag en del tycker att det är lite spännande. Jo, mm. oh, kommer det någon som vi kunde liksom tala om mm. saker och ting för.
0: Mm. Hur kommunicerar djur sinsemellan då? För nu har vi beskrivit ganska mycket hur djur och människor kan kommunicera på olika sätt. På
1: samma vis. Mm. Och det kan ju vara roligt när man är runt i stall och så. För ibland så lägger de ju sig i. Om jag står och pratar med en häst så kan ju en annan häst som lägger sig i till exempel. Ja. Och så kan jag även hundar eller katter eller så göra. Lägga sig lite grann. Nej, så är det inte alls. Jag är ju inte alls så. Det är inte alls jag som alltid är först i matskålen eller sådär. Alltså, så det, det, det kan ju vara lite roligt. Det blir ju lite så som vi människor, liksom lite systerskott nästan. Mellan djur som bor tillsammans och så. Så det är ju lite komiskt.
0: Har du något sån här speciell upplevelse som du verkligen minns och kan plocka fram och så att oh, den här kommunikationen med det här djuret då oj det var något speciellt.
1: Jag har så många upplevelser så att jag har ju svårt att bara liksom begränsa det till en upplevelse men, men jag tror att man känner med sitt djur som man har Hemma eller i stallet. Eller vart, men vilken typ av djur man nu har. Man kan känna ett väldigt, väldigt speciellt band.
0: Mm.
1: Och man kan känna. Lite mer speciella band med vissa. Än vad man gör med andra. Man mm. kan ha haft många djur. Många som har haft många hundar till exempel. Mm. Så finns det vissa som är som sticker ut. Mm. Eh, och då tänker jag. att Då har de ju upplevt det som du upplevde med svanen. Det här liksom riktiga själsmötet. Mm. För jag tror absolut att man kan ha djur där man, där, man, där man är som goda vänner. Man är inte själsvänder men man är goda vänner och det är mm. nog så fint. Mm. Men sen har man de här riktigt, riktigt speciella. De man aldrig, aldrig glömmer och där man har haft ett sådant här speciellt band. Man liksom har talat utan ord alltid och mm. de känner direkt när man är ledsen och de kommer. och alltså Så mm. Så jag tänker att man har ju mer eller mindre nära relation. Till sina djur. Mm. Men, men för mig är det nog oftast möten med hästar som är speciella. Mm. Mer speciella. Mm. Skulle jag få välja liksom ett djur så skulle jag definitivt välja häst framför de andra. För mm. att jag tycker att de, de är ganska höga i sin energi och de kommunicerar väldigt tydligt. Mm. Ähm, även om jag får säga att just nu i mitt liv så har jag ju. Så har jag ju 200 mm. som är. Som är väldigt, väldigt olika men en av dem är ju verkligen, det är ju verkligen min själs mm. Och det, det märker ju alla. Det är inte bara jag som, Nej. Som, som säger det att vi är det utan det syns ju ja. att det är så. Och det är ju väldigt fint att få uppleva det. Mm. Uh,
0: och jag upplever också att jag har haft precis som dig med många hästar. Mm. Ett väldigt speciellt band. Verkligen. Och det som är så tråkigt i, i det hela då för det är ju så mycket roliga stunder och så mycket vackra minnen. Men de varar ju inte för evigt, våra, våra djurvänner, i jordelivet.
1: Nej, och det fina med det är ju att precis som alla andra så kommer de ju ofta tillbaka. Mm. Antingen så kan de komma tillbaka, att vi har inkarnerats med dem flera gånger tidigare. Mm. Att man kan ha haft en häst i ett tidigare liv och så kommer den tillbaka i detta livet. Mm. Eller en hund eller så. Mm och sen kommer de ju ofta tillbaka i andevärlden många gånger kan man ju uppleva när man har kanske liksom varit tvungen till att avliva ett djur eller så att man, man känner en närvaro helt plötsligt när man står i trädgården eller det känns som någon lägger sig i soffan precis som förr eller mm. eh, det känns liksom som att någon har gosat ner sig i kudden eller, eller så mm. det är ju väldigt väldigt vanligt
0: Ja, alltså jag har ju så roligt åt, och det låter som att min, min lilla hund som vi pratade om i början här är, var väldigt hemsk. Det var han inte, han var en <laughs> fantastisk individ, men han hade några egenheter. Och en egenhet var ju att också när han låg i sängen, att när vi låg och sov, och han låg ofta i fotänden, så blev han så rädd när vi rörde på fötterna. Så att hade man fötterna utanför täcket så högg han i tårna. Och det var ju lite jobbigt att vakna mitt i natten av ett hugg i foten. Så man fick ju lära sig att hålla liksom tår och fötter innanför täcket. Och honom tog vi bort, ja det började många år sedan nu, en 6-7 år sedan. Och det, var, det, det tog i många år innan man vågade sova med fötterna utanför täcket igen. <laughs> för att man var, det liksom var så djupt rotat i det att <laughs> Sticker jag ut foten nu så är det liksom risk för att man blir bit. <laughs> <Herregud>. <laughs> ja. Men nu, nu har det lugnt sig. Så nu kan jag sova med fötterna utanför täcket utan att ja. drömma vad drömmar. Ja, <laughs> det är ju skönt det. Ja, det är skönt. Det. <laughs> ja, det är skönt. Men det är ju alltid både jättejobbigt, eh, men också på ett sätt lite skönt när man får ta, ta farväl av sina nära och kära liksom i djurvärlden. Eh, ibland är det ju jättejobbiga beslut att ta, men samtidigt så, så är de också viktiga. Absolut. När man har djur som till exempel är sjuka eller har blivit så gamla så de inte riktigt orkar med det. Men jag tänker att det kan ju vara nästan en lika stor sorg att mista ett djur som att mista en människa, nu låter jag kanske jätteraljerande men eh... för många är det ju en ännu större
1: sorg att mista ett djur mm. än att missa en människa mm. och många har ju kanske bara ett djur också i sin, liksom, då blir det ju väldigt tomt hemma när, mm. när den går bort eller blir sjuk eller mm. så. det finns ingen, ingen värdering i det utan om man älskar ett djur eller människa mest det spelar ingen roll det viktiga är att man har något i sitt liv, mm. tänker jag.
0: Vi ja, har ju så många upplevelser tillsammans med djur på olika sätt så att vi skulle kunna podda flera avsnitt till om det här. Men nu är det lite dags att avrunda dagens avsnitt och du Michaela ska som vanligt få lov att skicka med oss några klokheter.
1: Ja, själsliga möten ger oss en känsla av hemma, att hitta det vi söker. Och även om vi behöver säga gö av olika orsaker så har vi ofta hittat en plats eller slagit an en sträng inom oss- som vi behövde för att utvecklas vidare mot vår livsuppgift. Vi behöver ha många själsmöten under vår livstid. Och de kommer vara ett stöd och en fyr när vi behöver det. Och sen förändras livet och våra behov förändras. Och det är aldrig hej då.
0: Det är alltid på återseende. Och med de orden så ska vi avsluta den här podden för idag och eh, ni är alltid välkomna in på vår Instagram-sida podden Magiska Möten för att kontakta oss, ställa frågor, ge oss feedback eller också ge tankar och funderingar om innehåll inför kommande poddavsnitt. Vi ses på Instagram, podden Magiska Möten. Tack för att du har lyssnat!